2: Buonasera, 15 aprile 2020, Hollywood Party, tra memoria, storia e cronache, io sono Dario Zonta che vi trasmette dal Levante Ponente Ligure, mentre Steve della Casa, che alle prese non ho ben capito con che cosa Steve sei nell'astigiano ma cos'è che stai facendo o allora, stavi sono facendo in cima,
0: sono in cima a una collina eh, a Settimer, dentro dell'Astigiano e mi stavo trastullando con alcune galline del mio amico Paolo
2: ho capito quindi <ride> insomma è uno Steve campagnolo che dal tra, tra l'altro l'abbiamo visto insomma in questi, in questi ritratti in questi... Bifolco, bifolco. il bipolco Steve della casa bene sì abbiamo una puntata molto densa molto ricca veramente attraverseremo diversi discorsi faremo la nostra storia del cinema parleremo del New Deal eh, parleremo di come i festival eh, affronteranno il presente e la notizia la prima notizia che voglio dare Steve è che è stato reso ufficiale e quindi ci aspettiamo soltanto il secondo passaggio che le sezioni eh, diciamo collaterali, le sezioni parallele del Festival di Cannes ovvero la quenzen des réalisateurs la semaine de la critique eh, saranno, sono annullate, non si terranno e questo ovviamente lascia prefigurare ma non è stato fatto nessun annuncio ufficiale che eh, il Festival di Cannes quest'anno non si terrà visto che il presidente Macron ha vietato eh, la possibilità di eh, realizzare dei festival almeno fino a luglio cosa ne pensi Steve?
0: beh penso che effettivamente questo annuncio preclude al a secondo che ci sarà cioè l'annullamento del festival di Cannes credo che quest'anno di festival di cima ne vedremo ben poco e questo sarà un argomento che dovremmo in qualche maniera trattare anche per capire come si ripartirà. Credo anche che però il cinema stia dando una lezione, ci sono altri settori dello spettacolo, uno su tutti il calcio, che invece stanno attaccati a, eh, al fatto che devono finire la stagione, devono giocare lo spesso, eh, tutti chiusi, una appartito ogni due giorni, su un'isola deserta, eh, senza contrasti, insomma una cosa francamente un po' impossibile a volte anche un po'... Eh, potremmo usare termini ridicoli oltretutto è giustificato questo dal fatto che dicono che il calcio movimenta un sacco di soldi beh i festival di Cannes non sono noccioline i festival di Cannes
2: sono 40, 40 persone
0: no. che per dieci giorni vanno a Cannes e che portano il movimento un sacco di soldi quindi se si elimina il festival di Cannes non vedo bene come altre manifestazioni di sport o di spettacolo possano andare avanti hanno bloccato le olimpiadi insomma non facciamo sì certo. dietro perché vogliamo portare avanti un campionato che ormai è finito, ma questo diciamo esula dal cinema.
2: Allora purtroppo la cronaca ci porta a dare l'annuncio della scomparsa di due donne, di due... Sicuramente di una grande donna che è Sara Maldoror, che è una regista, eh, la prima regista di colore ad aver girato un film in Africa, eh, era amica di Jean Rouge che la spinse a scrivere una tesi certo. sul paradosso di Fanon, ma fu anche assistente di Gillo Pontecorvo nella battaglia di Algeri e si rivelò al pubblico. Con il Festival di Cartagine del 72, con il film Sabizanga, che è un dramma politico sulle cause, appunto, della guerra d'indipendenza delle colonie portoghese in Africa, era la compagna e eh, del poeta De Andrade. che era famosissimo militante politico angolano, fondatore dell'omonimo Movimento. Tra l'altro Steve, il Festival di Torino nella sua sedicesima edizione, quindi adesso non so se è quella che ti aveva coinvolto o meno, nella sezione, nella retrospettiva La nascita del cinema in Africa, aveva appunto omaggiato sì. Sara sì sì. sì,
0: sì, mi ricordo perfettamente. Mi era colpito che poco tempo prima eh, De André aveva citato De Andrade in una, in una canzone ironizzando su cognome quasi simile e eh, fu usato questo spunto dall'ufficio stampa di allora che era nato Milanesi per eh, dare spazio a questa, a questa retrospettiva che fu una retrospettiva molto, molto importante. Se non vado errato era il 1998. Ma potrei confondermi.
2: Sedicesima edizione, Eh, e questo è il nostro saluto a Sara Maldoror di cui eh, parleremo comunque una donna, un'attivista che ha lavorato e agito in tanti ambiti, poi quello che ho citato è il film più importante, il lungometraggio più importante eh, che ha realizzato. Un'altra donna che se n'è andata eh, è Hélène Chatelaine che forse dirà poco a molti, ma era il volto femminile di un mitico corto che è la GT di Chris Marquet, ve lo ricorderete, eh, quella donna che il protagonista cerca. E chi ha amato quel film non può non aver amato il volto eh, di Hélène, eh, che era tra l'altro autrice di numerosi documentari, anche questi incentrati sulla lotta e la storia dei movimenti eh, libertari. Entrambe se ne vanno a causa eh, del Covid. Quindi purtroppo eh, la pandemia eh, colpisce ancora una volta eh, il cinema. Eh, Steve Della Casa, noi adesso entriamo nella, nella nostra trasmissione, anzi ci siamo già ampiamente entrati, ma come abbiamo fatto in questi giorni vorremmo farlo attraverso due eh, diciamo così, riferimenti, citazioni, due segnalazioni, eh, ovvero di film che passeranno in tv questa sera. Il tuo qual è?
0: Allora, io stasera andrei su Italia 1 alle 21.20 perché c'è Bus 657, un action con De Niro, eh, diciamo, non è molto originale, però è fatto piuttosto bene. e C'è una sorpresa diciamo, a metà tre quarti del film che francamente uno non, non si aspetta, credo che siano quei classici colpi che si fanno... Programmando la sceneggiatura con grande attenzione, come fanno gli americani eh, quando vogliono fare gli action fatte bene. Insomma, non bastano inseguimenti, botte, eccetera, ci vuole anche qualche idea. In questo caso, l'idea c'è ed è alle 21.20 su Italia 1.
2: Invece, Steve, eh, la mia segnalazione è proprio di tutt'altro tipo perché eh, voglio segnalare un, un film, uno degli ultimi, se non l'ultimo lungometraggio di finzione del grande Ermanno Ulmi torneranno i prati eh, eh, che verrà trasmesso questa notte eh, a dopo mezzanotte su Rai Movie, l'ho scelto per l'amore che ho per Ermanno Olmi perché è un bel film e perché il titolo è un titolo di apertura, un titolo no? torneranno i prati, è un titolo di speranza, il, il film racconta una storia accaduta sul fronte nord-est durante la prima guerra mondiale eh, ed è girato sugli altipiani eh, di Asiago, un film molto bello e tra l'altro ricordo che l'albero degli zoccoli un paio di settimane fa mi sembra è stato mandato in prima serata su rai 3 per raccontare un po l'epopea dei, dei popoli bergamaschi e lombardi questa è la nostra segnalazione adesso la redazione ha realizzato un mashup veramente io non so forse improbabile o forse meraviglioso ascoltiamo
3: è questa la tua carta
2: come hai fatto
3: non posso dirtelo, per questa è una magia. È un gioco di prestigio. Mentre tu guardavi il mazzo nella mano sinistra, la magia accadeva nella destra. Non so se lasciarti maneggiare le mie carte. Potete scusarmi un momento. Cambio per la cena. Bellissima festa, signor Pope. Lei è un uomo molto amato. Chi ha detto che i soldi non comprano la felicità non ne aveva abbastanza. <ride>
4: tra delle ore sia questo giorno che queste notte che se una volpe che tutte le notti la passa sotto quell'arase no mi pare che sta tanto bene quell'orase l'arase se, se sia una pianta bellissima d'autunno quando che le altre piante diventa il colore della russine l'arase e il zappa il colore come quello dell'oro magari fosse oro
2: ce la faccio a fare il disannuncio di questo brano musicale perché lo ha scelto Steve Della Casa e io non mi, disasso, non mi dissocio, anzi mi è piaciuto, però vorrei capire il recondito pensiero che lo ha portato a scegliere questo brano
0: allora, intanto si chiama Supersonic Band ed è eseguito da Jerry Mentron, che altro non è che Italo Ianne, un autore napoletano che l'anno prima, in coppia con Cristiano Valgioglio, aveva vinto Festival di Sanremo in, eh, scrivendo Ciao cara come stai? la famosa canzone di Bazzalini poi si è dedicata alla disco music questa canzone del 75 è stata una hit straordinaria cioè ha fatto da, da ascoltarvi solo quella anche perché una trasmissione di Radio Rai la faceva sentire tutte le sere sai caro Dario Zotta come si chiamava quella trasmissione che tutte le sere faceva sentire Super Sonic Band?
2: come si chiamava?
0: Si chiamava Super Sonic
2: <ride> <ride> ineffabile, ineffabile, ineffabile. Allora 3355634296 come sapete potete scriverci i vostri messaggi, interloquire con noi, con i nostri ospiti, con i nostri temi, eh, ci scrive qualcuno riferendosi al film che Steve ha segnalato ieri, ovvero Sbatti il mostro in prima pagina, laddove Carla dice c'era anche lo stesso Marco Bellocchio che compare nel ruolo di un giornalista e questo Deo. è vero. Eh, allora Steve, noi abbiamo raggiunto in quel di Bologna niente po', po di meno che Gianluca Farinelli. Buonasera Gianluca.
1: Buonasera, buonasera.
2: Ciao allora, Gianluca, Gianluca, benvenuto. Farinelli? Sì.
0: Gianluca Farinelli è il presidente del cioè il direttore no. della Cineteca di Bologna. Scusa il direttore, scusa. direttore il presidente direttore, presidente è mitologico Marco Bellocchio. Eh, eh, appena abbiamo appena citato, appena, allora. abbiamo appena citato <ride> esatto eh, Beh, insomma, eh, credo che sei la persona più adatta caro Gianluca per fare un po' il punto su tante cose io comincio con una mia curiosità poi Dario Zotta prenderà la, la parola la mia curiosità caro Gianluca è questa allora tu che sei quello che organizza il Festival del Cinema Ritrovato, insomma, sei con, con tutto il tuo gruppo, insomma, eh, che lavorate sul, sull'archivio da sempre con grande cura e con grande credibilità anche a livello internazionale. Secondo te questa situazione attuale del Covid con tutti a casa... Eh, le sale che chiudono e le televisioni che sono richieste, di, ricordiamo l'appello di Pupiavati e di molte altre gente di cinema, sono richieste di far vedere delle cose interessanti che non siano i soliti talk, secondo te è qualcosa che per chi lavora negli archivi sarà un vantaggio o uno svantaggio? Mi spiego, eh, sarà possibile aprire degli spazi nuovi per il cinema d'archivio oppure non sarà così? Ma
1: è difficile rispondere e soprattutto è difficile separare quelli che possono essere i nostri desideri, quindi mi verrebbe voglia di dirti sì, certo, grazie al coronavirus si <ride> apre una stagione nuova e meravigliosa. Eh, non lo so, l'altro giorno parlando con eh, Alice Rorvacher mi ha fatto molto ridere perché mi ha detto guarda quando usciremo... Da qui odieremo le piattaforme, la televisione e, e sarà inevitabile associare eh, questo periodo eh, di, di, eh, così, così strano nel quale stiamo vivendo, così tragico eh, con, eh, con le piattaforme e, e, e quindi non, non ne potremo più, ecco, saremo come vaccinati da... Non lo so, ecco. Uh, io penso che stanno, stanno accadendo anche cose interessanti e, e finalmente gli archivi si stanno molto aprendo a livello internazionale e, e forse tutti avremo anche un rapporto uh, più, più ricco e complesso con, eh, con le piattaforme e magari anche in Italia sarà possibile avere una proposta molto più ricca rispetto a quella di oggi perché un francese praticamente può vedere tutta la storia del cinema, un italiano assolutamente no quindi io penso, sì, ecco penso che eh, se da, da questa eh, se, se ci sarà un qualche vantaggio da questa fase così tragica forse sarà anche eh, tra i vantaggi ci sarà una maggiore presenza eh, sulle piattaforme del, della storia del cinema e, e, e quindi una maggiore libertà per gli spettatori di, di, di trovare m- molto di più e molto più vario rispetto, rispetto ad oggi. Perché la, m- ho molto apprezzato, trovo che la lettera di, di, di Pugliavati fosse molto giusta. Mi sembra che eh, tutti stiamo un po' sopravvivendo grazie al cinema, nel senso penso che forse nella storia dell'umanità mai tanti film sono sono stati visti come in 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 queste settimane. Eh, Nello stesso tempo mi sembra che la risposta della televisione nel suo complesso in Italia sia eh, pressoché inesistente. e Mi sembra che, 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 che ecco, la, la televisione nel suo complesso eh, stia perdendo un'occasione, un'occasione straordinaria di, di, di dare un'impressione di sé diversa eh, da, quello che, da quello che è.
2: Ci vuole un po' di tempo Gianluca per cambiare vecchie abitudini. Noi proprio questa settimana l'abbiamo dedicata, la stiamo dedicando a a questo tema, cioè la proposta cinematografica nella televisione diciamo, io la chiamo generalista insomma non quella delle piattaforme quella del digitale terrestre è, è verissimo quello che dici che eh, in, la storia del cinema italiano in un solo è difficilissima da trovare nei palinsesti, eh, c'è anche molto cinema di genere, ci sono delle sorprese però evidentemente ancora non si è arrivati eh, a toccare le profondità colpa forse anche degli archivi, dei diritti, non lo so, oppure di scelte o di programmazione o di Pigrizia. Noi Gianluca vorremmo interrogarti, approfittando di questa occasione e anche di queste puntate un po' diverse, per certi versi, nelle quali vogliamo riflettere, ragionare, andare in profondità su tanti temi. Io a inizio trasmissione ho dato una notizia che porterà probabilmente ad un'altra notizia che le sezioni parallele del Festival di Cannes non si terranno e probabilmente il Festival di Cannes stesso non si terrà, che è una, una notizia molto importante per eh, il cinema mondiale allora tu sei un direttore di un festival, poi ci racconterai come eh, affronterai eh, i problemi del tuo festival ma sei anche un visionario lo sappiamo eh, cosa pensi di, di quello che accadrà a Cannes, di quello che accadrà forse anche a Venezia, che, sulla quale prende una domanda molto importante Beh,
1: Guarda, io intanto mi auguro che Cannes si faccia eh, perché È un festival importantissimo per per tutti. Eh, È importantissimo per il cinema, per per il cinema del passato, per il cinema del futuro, per il presente. E e faccio veramente fatica a immaginare eh, la prossima annata cinematografica eh, non vista anche attraverso gli occhi di di Cagli. E siccome viviamo un'epoca eccezionale quelle come nei campionati di calcio no? Gli anni che, i campionati che non ci sono svolti oppure nel caso di Cannes eh, Cannes del 39 che, di cui esiste il programma ma poi il programma non si realizzò eh, io penso che bisogna quest'anno più che mai pensarla in maniera molto visionaria come un anno indimenticabile eh, e quindi bisognerebbe sparare alla grossa ecco, bisognerebbe dire eh, quest'anno c'è un unico grande festival straordinario un festival veramente europeo che crede nella cultura, nell'arte, nella qualità ed è un festival che, che si fa magari a settembre e eh, in cui Venezia e Cannes collaborano e fanno un'edizione comune, stringendosi la mano, sarebbe, sarebbe un segnale straordinario del valore dell'Europa, del valore del cinema per l'Europa, per l'Italia, per la Francia, sarebbe una lezione per tutti e, e sarebbe un modo per approfittare di un anno così terribile, ecco, sarebbe, sarebbe un
0: bel modo.
2: Pensare in Beh, è una proposta di quelle notevoli che siamo contenti di aver lanciato qui a Hollywood Party. Chissà se settembre sarà ancora un mese nel quale sarà possibile eh, fare un festival. Questa è una domanda importante. Noi mentre ci pensiamo. Sentiamo però un po' di storia del cinema, un po' di quei film che forse non vanno in televisione ma in radio vanno, sebbene piccoli momenti. Io voglio proporvi Pane e cioccolata, un film restaurato dalla Cineteca di Bologna, meraviglioso, eh, con Nino Manfredi, un film di Brusati del 1974.
5: Tu chi sei? E tu chi sei? Io non te lo dico. E manco io. E allora abbiamo finito. Ma è un artimondese! E' arrivato il clandestino! Oh, ma che te stringe? Ma che te sei imbazzito? No, qua non c'è pericolo, grazie a Dio. Siamo tutti clandestini, è tutta una famiglia. Questo è Michele. Giorno, che Piacere? Nino.
4: Caro. <ride> <ride>
0: eh, Allevate i polli? No, no, qua ce li portano è già grandi. Ringraziando la Madonna, noi li ammazziamo soltanto. La ah, eh. nostra gallina, da. Buono. Brava. Guarda quanto è bello, guarda Vieni, vieni, ti voglio far vedere come funziona, vieni Certo, ogni lavoro va fatto con amore E il lavoro è grazia Vedi? Qua si infila la testa, traccata Attenzione che tu puoi schiacciare pure la mano E questa è la macchina Guarda quanto è bella, a vapore Qua invece si spennano È una festa E quando la sera hai finito il tuo bravo lavoro Te ne puoi andare a dormire con la coscienza tranquilla In grazia di Dio e ringraziando la Madonna
2: pane e cioccolata, la, la storia della migrazione italiana in Svizzera, grandissimo film, i nostri ascoltatori al 335-5634-296, eh, scrivono numerosi e concordano Gianluca con le osservazioni tue riguardo la televisione, sia in relazione al cinema, sia per l'intrattenimento che secondo i nostri ascoltamenti, ascoltatori scusate, eh, prosegue stanco. Steve Della Casa.
0: Eh è molto bello quello che hai detto Gianluca Farinelli è un punto di vista sognatore da un lato però anche molto concreto proprio come mi sembra sia le due cose le sai coniugare molto bene io ti volevo chiedere eh, appunto del festival invece che che fate voi il festival del cinema ritrovato noi tradizionalmente eh, come Hollywood seguiamo con grande attenzione perché è una specie di festa internazionale della cinefilia più più Estrema, più simpatica e più, eh, o, o, eh, più filmofaga, diciamo. Eh, cosa, cosa ne starà? Avete qualche idea? So che sta, si, si rincorrono voci, un drive in Piazza Maggiore, ci ho sentito eh, veramente di tutto. Che cosa, che cosa c'è di vero e su cosa state lavorando? Ma guarda, tutti i giorni cerchiamo di trovare
1: una, una soluzione, sapendo che tra l'altro. Alla fine non spetterà a noi perché eh, vedremo quello che che sarà possibile. Sicuramente non non sarà nelle date tradizionali, cioè quelle che avevamo annunciato, 20-28 giugno. Eh, Diciamo oggi ci piacerebbe che potesse svolgersi durante l'estate, quindi entro, entro agosto per poter per poter almeno mantenere uno degli aspetti del festival che, che, che è sempre stato eh, quello di, di avere anche delle proiezioni serali e anche perché eh, a occhio e croce eh, temo che le, le proiezioni serali in spazi aperti e forse in drive-in saranno le uniche proiezioni eh, che saranno possibili. Eh, Ovviamente, non un drive in in Piazza Maggiore. Già ho fatto fatica <ride> a pensare a un drive in io, che non ho, non solo non ho la macchina, ma non ho neanche la patente. <ride> ma, ma Dovete sapere, maggiore... ascoltatori,
2: che Gial, Gianluca Farinelli si muove a Bologna con una specie di bicicletta elettrica, direi, non so come definirlo: un piccolo scudo no, elettrico.
1: È, è, un, è un meraviglioso motorino di, di una ditta italiana che, ovviamente, è, è fallita che ho acquistato nel 1998 <ride> e quindi ha 22 anni.
4: Ah, e un, no, un, non è, è elettrico. Un,
1: è un, era elettrico? Sì, 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 sì. È, ah, è, sì. è uno dei, dei primi motorini eh, elettrici, era, era una ditta di Padova, eh, assolutamente geniale perché mi consentiva fin dal 1998 di andare sui famosi colli bolognesi col mio motorino elettrico <ride> e, e, e questo per me è una reliquia quindi lo, lo, lo tengo in vita è in condizioni orribili mia figlia mi prende in tiro e dice che non, non, no, proprio non, eh, mi ripudia come padre se continua a girare con quell'oggetto <ride> ma io ne sono troppo
5: troppo, <ride> troppo attaccato
2: questo per farvi capire insomma, la qualità mh, insomma, la, anzi la sensibilità eco mi viene da dire di Gianluca Farinelli sicuramente le macchine in Piazza Maggiore non andranno, forse uno spazio alternativo lo state cercando
4: Sì, sì,
1: sì. stiamo immaginando uno spazio enorme dove l'accesso sia molto semplice il deflusso anche sia estremamente semplice, poi evidentemente pianteremo migliaia di alberi ecco. ci faremo perdonare per, per per questa cosa, però penso che in un anno del genere, insomma, mi sembra così a occhio che almeno viste le cose da oggi, se è possibile eh, proiettare un film davanti a molte persone, quello temo che una delle poche possibilità sia, eh, sia quello del drive-in. Poi ovviamente stiamo pensando a tante altre possibilità, l'idea di andare in luoghi dove ci sono grandi case, e si può montare uno schermo e le persone possono vederlo dalle case, o, oppure creare delle, delle piccole, eh, de, delle proiezioni in luoghi molto ristretti dove l'accesso sia molto limitato, e, oppure le arene, ecco questa è un'altra possibilità, speriamo che le arene magari... Eh, con un numero più limitato di, di spettatori ma che comunque si possa fare quindi l'idea è quella comunque di mantenere il, il festival eh, il programma è praticamente quasi pronto comunque la gran parte diciamo le sezioni più complesse sono, sono pronte e potrebbe essere una versione mixta, ecco, in cui c'è una parte di festival che, che ha delle vere proiezioni e una parte che invece online e, e può essere comunque vista e condivisa anche da un pubblico internazionale, anche con una partecipazione, anche con incontri eh, internazionali, perché diciamo l'aspetto positivo è che credo oggi si possa convincere un po', un po chiunque, qualsiasi cineasta a presentare delle cose. Eh, Forse oggi è più semplice che in altri momenti essendo che. Certo, questa la
2: tecnologia in questo senso ci aiuta. Allora, Gianluca Frenelli, noi ti ringraziamo e ti salutiamo eh, facendoti sentire un film su dei ragazzotti che vanno su delle due ruote, eh, però non erano elettriche, queste no. Easy Rider, che è stato passato appunto in Piazza Maggiore eh, (ride) quest'estate, è stato uno degli eventi di. insomma Gianluca torneremo Faridelli, no? Eh...
0: Gianluca Faginelli è il Peter Fondo italiano diciamo
2: esatto sulla sua due ruote elettriche grazie Gianluca noi ti seguiremo eh, ovviamente come sai in tutte le vostre evoluzioni invenzioni eh, in gamba sentiamo si Rider grazie
5: moltissimo quanta strada c'è ancora di?
2: non so hm? non molta ancora
5: stamattina hai detto lo stesso Certe volte lo dico tutto il giorno.
6: <ride> Davvero? Tutto il giorno, eh?
1: <ride> non c'è molto, ci saremo presto.
6: Ma dobbiamo arrivarci per martedì
3: grasso. Martedì grasso. Ci hai messo il coricino sopra? Eh? C'è una settimana. Una settimana piena, sai.
6: <ride> Ma è sempre molto lontano martedì grasso,
3: bimbo. Non ci va una settimana per arrivare a New Orleans. Io tra poco crollo. Secondo me sei già crollato, caro Vedo un sacco di cose che saltano da tutte le parti (ride) Ecco, guarda Che cos'è questo? Un coso Un che? Una falena Un coso? Ma vola?
5: Che posto strano questo
3: Ah, però Questo fumo mi dà fastidio (laughs) Do I try
6: to go and journey where the diamond crescents glow in and run across the valley beneath the sacred mountain and wander through the forest Where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no argue with her logic and mention all the things I lose That really have no value In the end she will surely know I wasn't born to follow
2: wasn't born to follow the birds perché l'abbiamo sentita Steve della casa che ci guida in questa, nei suoi perché... gradi di separazione
0: <ride> perché è una delle canzoni più belle mai scritte e soprattutto perché è nella colonna sonora di Z-Rider E quando loro sono in esatto. moto eh, loro tre, perché c'è anche Jay Nicholson sono in moto eh, in quell'autostrada spersa nella foresta insomma, è eh, una delle scene più belle di Z-Rider, molto Molto lisergica, si diceva allora, i birth, in effetti di acido lisergico che non abbiano inghiottito parecchio.
2: <ride> allora, il 335 56 296 296 tanti messaggi Can più Venezia, un'idea meravigliosa eh, scrive un ascoltatore e poi dice chissà se Can è d'accordo poi qualcun altro dice archivi, raccolte, teche sono e dovrebbero essere non semplicemente saranno se sapremo davvero farlo succedere uno dei migliori futuri poss- prossimi della educazione eh, lo scrive un nostro ascoltatore e ha ragione archivi, raccolte e teche ora noi eh, ci avviciniamo al momento, al nostro momento scolastico, Steve, al nostro momento storico, eh, perché mm, vi vogliamo segnalare una bella iniziativa eh, che vede tra l'altro la Cineteca di Bologna, il Museo Nazionale del Cinema e la BIM e MyMovies.it nel suo MyMovies Live, perché due... Volte a settimana, il giovedì e il martedì, alle 20.30, nella sala virtuale di MyMovies, dove uno si iscrive e poi, uscendo dal salotto, entrando in una camera, entra in un ideale cinema condiviso, ci verranno proiettati alcuni capitoli, se non tutti, della The Story of Film di Mark Cousins, è una storia del cinema di cui noi abbiamo parlato più volte, è molto molto bella e verranno tutti questi appuntamenti anticipati da alcuni critici cinematografici, uno di questi è Emiliano Morreale e noi abbiamo trovato nella rubrica il suo numero, abbiamo voluto chiamarlo, buonasera Emiliano. <ride>
0: buonasera, ciao. Cioè, è, è stata una ricerca dura Emiliano trovare Durissima. il numero veramente. Eh sì, lo so. Zonta oh, ce è <ride> un seguto implacabile.
2: <ride> Hai visto? Allora, Emiliano, ehm, innanzitutto, ehm, poi noi parleremo di New Deal più tardi, fra poco, anzi, non più tardi. Ma ehm, questa è un'iniziativa molto bella, secondo me. Ripeto: il giovedì e il martedì, un modo per entrare e ritornare nella storia del cinema. Tu eh, cosa sei chiamato a fare?
5: Io dovrò introdurre eh, in, la prima puntata e poi la seconda e la terza, quindi giovedì, la prima e martedì la seconda e la terza perché le presentazioni ci saranno solo il martedì per le due puntate settimanali, non so se si è capito, ma insomma il concetto è quello. Eh, certo. Io peraltro ci avevo lavorato perché insieme a Federico Pedroni, che anche lui i vecchi ascoltatori di Olivo ricorderanno, avevo no, eh, sì. curato l'edizione italiana per la BIM quando era uscito in sala e poi in tipo eh, anni fa e quindi mi ero, eh, mi ero assorbito tutta quella storia del cinema che è un, un romanzone sostanzialmente, cioè, tant'è vero che si chiama story, un film, non history, cioè, è proprio un, un racconto, una fiaba, molto quelle cose che sanno fare bene gli anglosassoni,
2: insomma di, di alta e divulgazione. Perché, eh, Emiliano... Questo, questa storia del film, come tu la presenti, è così accattivante, precisa, coinvolgente. E che cosa rompe della narrazione storica del cinema? Cosa, in che modo innova?
5: Ma intanto. Eh... Ha il vantaggio di essere piena di brani, credo che sia stato anche più facile per loro procurarsi i brani dei film, eh, in Italia sarebbe impossibile per le questioni di diritti che abbiamo fare una storia del cinema italiano come quella eh, e quindi uno vede proprio i film e sono collegati in, raccontando le grandi eh, evoluzioni formali non è una storia del cinema eh, in cui si racconta soltanto il rapporto con la storia, le biografie dei registi, no, cioè si seguono dei fili eh, formali mostrandoli sullo schermo, si comincia una delle cose che c'è all'inizio per esempio è eh, la scena del, del, della pastiglia che si scioglie nel, nel, nel bicchiere d'acqua che viene osservata da un film di Tolkien, Green fino a, a Godard e poi taxi driver, quindi osservando tutti i, i, i cambiamenti. E l'altra cosa poi è anche questa, credo, figlia dello spirito anglosassone, uno sguardo molto poco eurocentrico, molto poco anche dire, sì. americo-centrico, c'è cioè molto cinema internazionale, molto cinema africano, cinema orientale, eccetera. Per noi diciamo c'è un po' poco cinema italiano, in alcuni momenti decisivi il cinema italiano è un po'.
2: eh, assente Eh. ascoltiamo Emiliano un un brano che abbiamo scelto dal capitolo quarto eh, quando si parla o ci si avvicina di più al New Deal che è la rinascita di cui vogliamo parlare fra poco e sentiamo come la presenta Mark Cousins
3: abbiamo già visto alcuni esempi del quinto genere della Hollywood degli anni 30 il musical Questa scena, tratta dalla danza delle luci, è stata coreografata da uno dei più grandi innovatori del genere, Busby Berkeley. Quando era sotto le armi, Berkeley era affascinato dagli schemi delle marce. In questo film fa avanzare i soldati su marciapiedi mobili, per sottolineare l'enfasi, la teatralità. E un'altra sua fonte di ispirazione era questa. Faceva tutte le mattine un bagno di mezz'ora e sognava nuove coreografie Nel finale di La danza delle luci una ragazza canta del suo uomo dimenticato reduce di guerra traumatizzato e poi colpito dalla crisi economica la maggior parte dei film hollywoodiani dell'epoca aveva un punto di vista maschile. Qui una donna canta l'umiliazione di una generazione di uomini. La critica sociale si mescola alle immagini stilizzate, alla struggente sensualità e allo spettacolo in uno dei momenti più innovativi del cinema degli anni 30.
0: Piano Moreale, eh, qui si parla appunto di, una, di un periodo che è stato fondamentale per la storia del cinema, cioè gli anni 30, eh, oggi viene citato molto spesso la crisi del 29, no? quando crollarono le borse, ma all'epoca le borse non erano solo potere finanziario, erano un sintomo reale dell'economia che andava otto. la prima bolla speculativa che mise sull'Astrico milioni di persone in tutto il mondo e c'è stato un cinema che poi ha risposto a questo. In America c'è stato il New Deal di Roosevelt e c'è un po' più un cima del New Deal no? con alcuni autori tra John Ford e Frank Capra che si sono particolarmente distinti. No? Eh, sì. Credo che sia uno degli argomenti che tra l'altro questa storia del film tratta. Sì, tra l'altro mi viene in mente che
5: abbiamo sentito due volte la parola innovazione e innovatore, questa è un'altra fissa molto anglosassone, l'idea che la storia come dire, proceda per innovazione. Certo. Cioè io, noi siamo un po' più scettici su questo, ci sono degli avanti, degli indietro, non necessariamente chi innova è particolarmente <ride> più bravo, non, ci sono, come dire, non è così tanto lineare la storia del cinema, un po più, va un po' più per i fatti suoi. Eh, il cinema del New Deal è il... il in realtà paradossalmente il momento in cui c'è la, la più grande crisi economica del, degli Stati Uniti è il momento in cui definitivamente Hollywood uh, dilaga uh, nel mondo e il cinema del New Deal è un cinema uh, molto composito, noi abbiamo sentito adesso i primi accordi erano quelli di uh, Remember My Forgotten Man, che è uno dei più bei numeri musicali del, forse della, della storia del cinema, che è un musico che sembrerebbe un cinema più devasione non ce n'è, in realtà è il musical, è il musical di BuzzFeed fatto per la Warner in quegli anni, è un cinema a suo modo di impegno sociale, cioè quel film lì, quel numero finale lì, è una cosa che sembra il teatro eh, proletario che faceva Brecht o il popolo sculto in Unione Sovietica, cioè è proprio una, una descrizione, della, eh, della gran, il, il dato dei reduci sostanzialmente. Ed è un altro esempio di quello che facevano, eh, che fa il grande cinema americano, cioè parla in maniera molto obliqua spesso, nei film gangster, grande genere della Warner, nel, nei western, pensiamo a ombre rosse, è una specie di manifesto, lo sveltiano, il cattivo di ombre rosse è proprio è un discorso che sembra a Trump, se noi lo ascoltiamo eh, è impressionante. Il banchiere, Ma, il, banchiere no? il, il, cattivo, il, il cattivo è il banchiere. Eh, ehm, e invece dice addirittura una cosa tipo, cioè proprio sembra un brano del, del disco, dei, dei primi discorsi di, di, di Trump, e invece nel musical, che è un genere che poi sarà negli anni 40-50 il genere di grande evasione, eh, noi troviamo sempre le storie di un gruppo che eh, si deve mettere insieme per fronteggiare eh, una crisi, e in Remember My Forgotten Man questa cosa è eh, fortissima, e soprattutto c'è l'idea di raccontare una cosa che è anche un'altra, cioè quel numero musicale racconta il dramma dei Reduci, questi poveri in fila che fanno con, con uh, le pentole, eccetera, e però il pubblico riconosce anche uh, bread lines, le breadlines, le file per il pane che erano uh, generate non dal, dal ritorno della Prima Guerra Mondiale, ma dalla crisi economica, cioè c'è sempre questa cosa che si vede una cosa sullo schermo ed è un po' anche un'altra, che una delle grandezze del cinema americano è in quegli anni lì del, del cinema del New Deal è evidentissima
2: è vero, Eh, ricordiamoci anche che eh, importanza fondamentale eh, lebbe l'avvento del sonoro che è del 27 perché diede una spinta fortissima al rinnovamento delle sale, dei teatri e all'avvento ovviamente del musical come genere cinematografico Eh, eh, Emiliano ti facciamo sentire ai nostri ascoltatori invece una clip tratta da un altro eh, grande rappresentante del New Deal eh, Frank Capra
5: ha scritto lei la lettera a Miss Mitchell? No, non sono stato io Cosa ci faceva qui? Il giornale diceva che c'erano dei posti di lavoro Magari ne avanza uno per me
4: Ha fatto qualche studio?
5: Sì, pochi
4: Che professione svolgeva?
5: Ero lanciatore Di baseball? Sì, finché ho avuto fortuna
4: Con chi giocava?
5: Giocavo nella Lega Provinciale Lei ha famiglia? È sposato? No e Era avanti da solo? Hm? Sì con un mio caro amico, anche lui è là fuori Secondo me non è va
4: perfetto, un giocatore di baseball Cosa c'è di più americano?
5: Sì, ma se avesse una famiglia Sarà molto meno complicato senza una famiglia
4: La faccia è magnifica, sarà più che credibile Andiamo
5: Come si chiama? Willoughby, John Willoughby Long John
3: Willoughby, mi chiamavano a
4: baseball eh, Le andrebbe di. di fare un po' di soldi?
3: Sì perché no?
4: Se la sente di sostenere che ha scritto lei quella lettera, ad ogni costo?
5: Mm. Ho capito l'idea. Sì, va bene.
4: È il nostro uomo, è fatto a pennello.
5: Non lo so, non mi sembra il tipo che puoi restare nei grandi. Quando
4: si è senza un soldo si farebbe qualsiasi cosa, signor Connell. È il nostro uomo, glielo assicuro, è svenuto.
5: Uh, su, coraggio, presto. amico.
2: Sì, da qui, tranquillo.
5: Sta bene. E questo... Sì,
2: eh, sto bene. Eccoci, questo era eh, eh, Capra, ovviamente arriva John Don, che è un altro eh, dei personaggi, dei registi che hanno caratterizzato questa epoca eh, del New Deal. Eh, il cinema in quel momento, momento di grande crisi, forse anche perché costava poco ebbe grande, grande successo entrò dentro l'immaginario eh, americano e non solo eh, e fu uno, non so se in assoluto ma fu uno degli elementi che caratterizzò eh, quella, quella rinascita Emiliano Morreale, noi ti ringraziamo allora quando è, quando è che ti vedremo all'opera sulla sala virtuale di My Movies? Eh,
5: domani, già domani per la prima puntata ah, e poi beh. martedì prossimo per la seconda
2: e la terza Bene, allora ci metteremo in collegamento anche noi, noi ti ringraziamo come ringraziamo tutti quelli che hanno fatto la trasmissione oggi, innanzitutto ovviamente le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, il nostro tecnico Francesco Lanza che ci ha mandato in onda e ringraziamo anche i tecnici della sala controllo e la nostra redazione Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese e Erika Favora, poi c'erano Gianluca Farinelli Emiliano Morreale e Steve Della Casa in cima a un colle.
0: In Civa Un Colle è circondato, da, a debita a distanza, eh, sottolineo, da ottimi amici. Adesso c'è un, eh, mi sto preparando a un dopo trasmissione che vale, vale molto, vale o no, diciamo.
2: però non posso spiegarvi che cos'è. Ce lo dirai domani. Allora, Tre Soldi, stasera esatto, presenta Fenoglio e le Langhe, una questione privata di Damiano Grasselli. E poi non perdetevi assolutamente. Radio 3 Suite, a domani. Thank you